0: Weshalb verändert sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen und vor allem im Topmanagement deutscher Unternehmen nur so schleppend? Und welche Maßnahmen zur Steigerung der Diversity haben überhaupt Erfolg? Um diese und viele weitere Fragen zu diskutieren, trafen sich vor kurzem zahlreiche erfolgreiche Frauen und Expertinnen zu einem Roundtable-Gespräch, das von der Bertelsmann Stiftung initiiert wurde. Alex und ich durften dem exklusiven Gespräch lauschen und haben für euch ein paar Teilnehmerinnen ans Mikro geholt. Zunächst erzählt euch aber Anja Schlenk, die den Roundtable mitorganisiert hat, was genau eigentlich der Anlass zu diesem hochkarätigen Treffen war. New Work,
1: Hamsterrad Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work-Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang geh nur wohnen. New Work, in unserem Gespräch gleich. geht's um inspirierten Meißen, innovativen Eisen. Scheiß.
0: So Anja, Alex und ich sind ja heute in Berlin, ähm, bei euch in der Bertelsmann-Repräsentanz. Und hier findet heute ein Roundtable statt zum Thema Frauenbilder und weibliche Karrieren. Kannst du uns mal erzählen, was genau der Anlass ist und was uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier heute erwartet? Denn wir machen ja wieder ein event special Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin Anja Schlenk,
2: äh, bin Projektmanagerin in der Bertelsmann Stiftung und wir sind hier heute, weil es gibt ein Jubiläum zu feiern. Vor zehn Jahren haben wir das Executive Training Women and Cultural Change ins Leben gerufen. Das ist eine Veranstaltung, die sich an weibliche Führungskräfte richtet. Und damals war das ähm, eigentlich der Vorreiter von vielen Sachen, die im Nachgang ähm, gekommen sind, äh, wo eben Frauenförderungsmaßnahmen etabliert wurden. Und ähm, die gibt es jetzt eben seit zehn Jahren. Und wir haben überlegt, naja, was hat sich eigentlich verändert durch unsere Maßnahme? Es ist ja so, dass schon vieles passiert ist, wenn man so insgesamt den Verlauf sich anschaut, aber eigentlich doch noch viel zu wenig. Und unsere Schirmherrin, die Liz Mohn, hat ähm, sich dann gemeinsam mit uns überlegt, dass wir äh, doch mal eine Expertinnenrunde einberufen, wo viele Frauen, die schon erfolgreich Karriere gemacht haben, unterschiedlicher Generationen hier heute zusammenkommen, um zu diskutieren, ähm, was braucht es denn eigentlich noch da draußen? Warum tut sich immer noch so wenig? Warum sind, gibt es immer noch so web, wenige weibliche Vorstände? Und ähm, was wünschen sich eigentlich Frauen? Und ähm, ja, da sind wir sehr gespannt.
0: Ist das auch äh, der Grund, wenn du sagst, äh, was wünschen sich eigentlich Frauen, dass heute auch nur Frauen zusammen am Tisch sitzen? Äh, wo sind da eigentlich die Männer? Müssen die da nicht mitdiskutieren?
2: Ja, hast du natürlich recht. Die Männer sind da sehr entscheidend. Ähm, heute geht aber darum, äh, auch eine Studie zu diskutieren. Und zwar haben wir äh, zusammen in Zusammenarbeit mit der Universität Landau einen Studienauftrag gegeben. Äh, da geht es um die Untersuchung, welche Rollen spüren Frauen unerwartet, also unausgesprochen, was wird irgendwie an sie herangetragen, an Rollen und ähm, wie beeinflusst das Karriereentscheidungen? Und das ist wirklich ein, ähm, sind sehr spannende Ergebnisse rausgekommen, weil das ist etwas, was im Unterbewusstsein stattfindet. Also wir nehmen viele Rollen wahr, sprechen aber nicht darüber. Und ja, Ergebnisse kommen vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein, ein entscheidendes Kriterium, weil Frauen lassen sich darüber doch beeinflussen,
0: wenn es um ihre Karriere geht. Mhm. Ja, wir sind natürlich auch super gespannt, was die Ergebnisse dieser Roundtable-Diskussion oder auch der äh, Vorträge der Damen heute sind. Aber von dir jetzt vielleicht noch mal: was sind denn deiner Meinung nach noch so die Hürden oder die Herausforderungen, wenn es darum geht, äh, Frauen in Führungspositionen und ja, hm. woran scheitert es oder... Also ich
2: glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Zum einen ähm, müssen Frauen, glaube ich, selber noch mal schauen, wie gehe ich mit Macht um? Was ist mit dem Thema Sichtbarkeit? Das ist, sind natürlich so Klischees, die werden auch überall genannt, aber äh, die Erfahrung aus unseren Trainings zeigt doch, dass ähm, viele Frauen sich da doch noch schwer tun. Also gerade wenn sie in ähm, Führungspositionen sind, die noch nicht so im oberen Management angesiedelt sind, müssen sie sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, in männerdominierten ähm, Branchen ist es dann häufig so, dass Männer sehr sportlich mit dem Thema Macht und ähm, Sichtbarkeit eben umgehen und äh, Frauen dann doch eher sagen, nee, möchte ich nicht so gerne, Einfluss ist das schönere Wort. Also sich da ganz bewusst äh, zu machen, auf was lasse ich mich ein, wo muss ich auch mal mitspielen, auch mal die Ellbogen ausfahren. und ähm, ja und, und wo kann ich dann aber, wenn ich dann wirklich mal Karriere gemacht habe auch, Kultur verändern und sagen, jetzt bin ich in der Position und kann hier meine Macht auch wirklich nutzen, um Frauen nachzuziehen und um Kultur zu verändern. Das ist der eine Aspekt tatsächlich, was Frauen selber tun können. Das behandeln wir auch in unseren Executive Trainings. Da geht es wirklich um die ähm, Besonderheiten einer weiblichen Karriere. Und zum einen gibt es natürlich strukturelle Bedingungen in Organisationen, die immer noch nicht wirklich ähm, das berücksichtigen, ähm, was Frauen es leicht machen würde, eine Führungsposition anzustreben. Also das Thema, ähm, welchen Preis zahlt man eigentlich auch, wenn man in, ins Top-Management geht? Bin ich bereit dazu ähm, und... Ja, wo bleibt aber auch was auf der Strecke, was ich eigentlich nicht möchte? Und dazu hören wir heute auch einen Vortrag und ich bin wirklich gespannt, wie wir dann da anschließend drüber diskutieren werden. Denn es muss sich was verändern, das wissen wir alle. Und, ja, und was das konkret für Organisationen bedeutet, deutet, das werden wir dann nochmal formulieren und
0: als Handlungsempfehlungen auch rausgeben. Um nochmal auf eure Studie, die ihr in Auftrag gegeben habt, zurückzukommen. Da ging es ja um Rollenvorstellung und Karriereentscheidung. Was sind denn die Top-3, die diese Studie ergeben hat, wo du sagen würdest, das ist wirklich erschreckend oder daran muss besonders gearbeitet werden?
2: Kann ich gerne machen und schon mal einen Ausblick vorwegnehmen. Also was uns total erschreckt hat, war die Aussage von durchaus mehreren Frauen. Also es ist eine qualitative Interviewstudie, das heißt, wir stellen, Fragen, stellen keine Fragen, sondern es gibt einen Leitfaden und dann dürfen Frauen frei erzählen. Und da wurde tatsächlich genannt, dass Frauen ihre Kinder verschweigen. Also wir haben diesem Kapitel, diesem Aspekt, die Überschrift gegeben, die versteckten Kinder. Es ist tatsächlich so, dass in 2019 es viele Frauen gibt, die, wenn sie den Aufstieg machen, ihre Kinder nicht erwähnen, sowohl in der Bewerbung nicht, als auch, wenn sie dann später die Position bekleiden, dass sie, wenn sie, später, wenn sie früher gehen müssen, einen Termin irgendwie früher verlassen müssen, dass sie sagen, sie haben noch einen Anschlusstermin und nicht sagen, ich muss mich jetzt eigentlich mal um meine Kinder kümmern. Das finde ich so krass das, und traurig auch, weil ich meine, wir brauchen die Kinder und wir brauchen intakte Familien für diese Gesellschaft. Und äh, das darf auf keinen Fall so weitergehen. Da müssen wir gegensteuern, sowohl die Organisationen als auch die Gesellschaft, finde ich. Ähm, ein zweiter wichtiger Punkt, der sich herauskristallisiert hat, ist, dass Frauen eher dazu neigen, ihren verschiedenen Rollenerwartungen gerecht zu werden. Also sie spüren unheimlich viele Erwartungen an sie, darüber wird nicht gesprochen. Und sie sind dann schnell geneigt, ähm, alles perfekt machen zu müssen. Also einerseits erwähnen sie ihre Kinder nicht, das ist das eine, aber sie wollen es auch dem Vorgesetzten recht machen, dem Unternehmen recht machen, sie wollen ganz besonders führen, da gibt es ja auch einen hohen Erwartungsdruck, dass Frauen anders führen, empathischer führen, gleichzeitig müssen sie ihre Zielvorgaben erreichen. Und äh, da wird es dann schon mal wirklich schwierig. Und wo bleibt Frau da selbst? Also dieses immer allen anderen gerecht zu werden, es scheint ein Thema zu sein. Und wir haben eine 60-jährige, das darf ich so sagen, weil es bleibt ja als andere anonym, die gesagt hat, sie hat das ganz lange praktiziert und hat immer so versucht, allen Rollen gerecht zu werden, bis sie irgendwann erkannt hat. Sie bleibt selber auf der Strecke und hat sich dann wirklich ähm, so ein Daily gemacht, wo sie sich jeden Tag daran erinnert hat. Ähm, meine ähm, wichtigsten Punkte, was will ich eigentlich erreichen mit diesem Job? Was gibt es auch noch darüber hinausgehend für Ziele, nicht nur auf den Job ähm, bezogen? Und äh, kommen die wirklich auch, ähm, also stehe ich dafür ein oder mache ich es wieder allen anderen recht? Das ist so ein zweites wichtiges Thema. Und das Dritte, was auch noch ein bisschen überraschend war, ähm, dass viele Frauen gesagt haben, ohne einen Förderer im Unternehmen, ohne einen Mentor ähm, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Frauen neigen dazu, sich eher selbst zu kritisieren. Sie haben immer so einen ständigen inneren Kritiker in sich. Ähm, kann ich das schon gut genug? Bin ich schon reif für die Position? Ähm, ist das wirklich der nächste Schritt? Und wenn da nicht noch jemand im Hintergrund steht, der sagt, du hast das Potenzial und du schaffst das auf jeden Fall, dann kann es sein, dass Frauen sich so auf einem mittleren Karrierelevel, wenn überhaupt, einpendeln und ähm, ganz viel Potenzial verschenkt bleibt. Also dieses Thema Mentorship ist, glaube ich, ein sehr wichtiges für Organisationen, dass sie sich wirklich bewusst machen, Frauen ticken manchmal anders, sind nicht so, ähm, ja, drängen sich nicht so in den Vordergrund und ähm, müssen vielleicht hier und da ein bisschen angeschoben werden. Das wäre noch eine wichtige Erkenntnis.
0: Kannst du uns noch mal sagen, wer, wer uns heute so erwartet und wer an eurer Roundtable Diskussion heute so teilnimmt? Ja, sehr
2: gerne. Wir freuen uns nämlich total. Wir haben eine sehr altersgemischte Runde heute und das finde ich besonders spannend. Liz Mohn, die Schirmherrin der Executive Trainings, hat ja eingeladen und neben ihr wird äh, Rita Süßmuth da sein, eine der ersten Kämpferinnen für die Frauenrechte. Ähm, dann Manuela Risseau von Bayersdorf, die Petra Schana-Wolf von der Otto Group. Dann haben wir noch Franzi Kühne an Bord, äh, junge Gründerin und jüngste Aufsichtsrätin. TJN Onaran, die sehr viel tut für das Thema Sichtbarkeit von Frauen. Dann haben wir noch zwei Alumni da aus unseren Trainings, die Anne-Meyer Minnemann, die jetzt gerade auch ähm, äh, eine neue Position eingenommen hat. Sie ist Diversity-Beauftragte von Gruna und Ja. Und ähm, dann haben wir die Annette von Wedel, an Bord. Sie ist äh, inzwischen selbstständig, war auch in unseren Trainings, hat damals ähm, eine Führungsposition eingenommen bei der Deutschen Bahn und sich jetzt selbstständig gemacht und gründet ein eigenes Frauennetzwerk. Dazu gibt es morgen eine, nochmal eine coole Veranstaltung, und äh, ja, Amelie Fried, die ja auch bekannt ist aus Kolumnen, wird die Moderation machen und noch ein paar ganz tolle weitere Frauen.
0: Ja, Frauenpower pur, würde ich sagen. Und Alex 100%. und Alex live mit dabei, hier als einziger Mann in der Runde.
1: Als Mikrofonhalter.
0: 100 Prozent Frauenquote. Yeah.
1: Wir konnten Professorin Dr. Babette Brickmann schon zu Beginn sprechen. Sie hat den Impulsvortrag, wo selbst mächtige Frauen an ihre Grenzen stoßen, gehalten und gibt euch in unserem Interview ein paar Key Insights.
0: Wir sitzen jetzt hier mit Babette Brinkmann. Babette, du bist Professorin für Organisationspsychologie und auch äh, Teil des Roundtables heute und wirst einen Impulsvortrag halten zum Thema, warum selbst mächtige Frauen äh, an ihre Grenzen stoßen. Kannst du uns einmal verraten, was sich hinter diesem Titel verbirgt?
3: Ja, gerne. Also der Roundtable ist ja zu dem Thema Frauenbilder und Karriere und es ist eben so, dass es nicht nur darum geht, was haben Frauen für Bilder von ihrer Karriere und wie entwickeln Frauen ihre Karrierenkonzepte, sondern dass Karrieren auch nicht im luftleeren Raum stattfinden und Frauen eben mit ganz anderen Bildern über sich selber konfrontiert sind und wir aus der Sozialpsychologie wissen, dass es bestimmte Stereotype, bestimmte Erwartungen an Frauen gibt und gleichzeitig Stereotype und Erwarte an Führungskräfte, die manchmal nicht kompatibel sind und dies Frauen ungleich schwieriger machen, als kompetente, ungeeignete Führungskraft wahrgenommen zu werden. Und da werde ich einfach so von der Forschungsseite ähm, die typischen Fallen, die Frauen da begegnen und für die es auch keine einfachen Lösungen gibt, vorstellen. Und was genau für Erwartungen sind das an, an Frauen? Also... Nehme ich mal ein Beispiel raus, die Congruency Theory und da kann man ziemlich deutlich sehen, dass das Stereotyp, was ist eigentlich eine tolle Frau, eine Frau, wie ich sie erwarte und wie sie mir gefallen würde, wenn man Leute fragt, das hat sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Also integrierend, freundlich, klar, unterstützend und so weiter. Wenn man jetzt fragt, was sind Erwartungen an Männer, wie stelle ich mir einen tollen Mann vor, auch das hat sich wenig gewandelt, unglücklicherweise in Richtung von selbstbewusst, fordernd, weiß, was er will und so weiter. Und wenn man jetzt guckt, was sind die Erwartungen, was glauben wir, was Führungskräfte sind, dann sehen wir schnell, dass die Stereotype, was ist typisch männlich und was ist ein guter Mann, ein erfolgreicher Mann, ein sympathischer Mann, sehr deckungsgleich sind mit Erwartungen an Führungskräfte. Und das ist bei Frauen nicht so. Und das ist ein Widerspruch, den Frauen lösen müssen. Oder aber, sie scheitern immer mal wieder dran. Und auch das Scheitern ist letztlich für uns als Gruppe wichtig, weil wir dadurch Beispiele kriegen von Frauen, die einfach mal anders aufgetreten sind, auch wenn sie dafür schlechte Presse gekriegt haben. Also ich nehme mal ein Beispiel. Nehme ich mal Andrea Nahles, die als SPD-Vorsitzende wenig glücklich agiert hat, aber auch wenig glückliche Unterstützung in ihrer Partei, weder von der Partei noch von der Öffentlichkeit gekriegt hat. Und wenn man sich das mal anschaut, Andrea Nahles, mit ihrer doch sehr bürgernahen, sehr buschikosen und auch ähm, vielleicht umgangssprachlich etwas prolligen Art und Weise manchmal, war dem ehemaligen und recht erfolgreichen SPD-Bundeskanzler Gerd Schröder nicht unähnlich. Ja, aber ihm wurden solche Sprüche immer verziehen. Das war irgendwie cool, das war lässig, das war bürgernah, das war irgendwie der von nebenan. Parallel dazu war er noch der Genosse der Bosse, das konnte alles integrieren. Und wenn eine Frau so eine Sprache verwendet, ist es eben nicht nur nicht das, was ich von einer Politikerin erwarte, sondern noch dazu nicht das, was ich von einer Frau erwarte. Und diesen Widerspruch, der ist ihr so deutlich vor die Füße gefallen. Das war unglücklich für Frau Nahles, die ich, die da, glaube ich, wirklich nur einen sehr, sehr kleinen persönlichen Einfluss drauf hatte, dass sie damit gescheitert ist. Gleichzeitig, wenn ich jetzt mal sage, wir sind uns einig, dass wir gerne mehr Frauen in Macht und Einfluss haben, sind solche Beispiele natürlich gut, weil sie auch wieder Beispiele sind, aha, Frauen sind eben auch anders. Ja, Frauen sind eben auch mal deutlich, auch mal prollig, auch mal laut, und desto mehr wir solche Beispiele kriegen, desto besser ist es auch für die Stereotype, die wir entwickeln. Also von daher würde ich sagen, das ist eben nicht so einfach und darum geht es auch in meinem Beitrag gleich, zu sagen, es gibt diese eine elegante Art und Weise, diesen Widerspruch zu lösen. In der Literatur findet man den Begriff Gender-Judo, also sozusagen immer das Aufnehmen, Umwandeln, sowohl weiblich sein als auch klar und erfolgreich und so. Das ist aber eine Strategie und ich finde, es ist eine Strategie, die man von keinem Mann erwartet. Das heißt, man erwartet wieder von Frauen, dass sie irgendwie eine ganz elegante, geschmeidige Art und Weise finden, diese Widersprüche zu integrieren. Und wenn wir das alle toll machen, dann ändert sich auch nichts. Ja, Also Ursula von der Leyen wäre so ein Gegenbeispiel, die das ziemlich gut hinkriegt, die nicht, denke ich, auch deshalb nach einer, finde ich, sehr fulminanten Rede ja auch vom Parlament, dann gewählt wurde in einer unsicheren Situation, weil, vielleicht zu Unrecht, aber in dem Moment, viele einfach dachten, die ist uns sicher ungefährlich. Ja? Wir wissen aus der politischen Geschichte, die wir in Deutschland mit ihr haben, dass sie sehr klar und auch sehr fordernd und auch viel durchsetzen kann. Aber in dem ersten Eindruck ist sie eben so, dass sich die Männer da ähm, nicht gefürchtet haben, würde ich interpretieren. Und das brauchen wir auch. Also wir brauchen auch die, die erfolgreich sind und die dann ähm, ihren Weg schreiben. Und man sieht sie und man kriegt Bilder, wo es funktioniert. Aber man braucht. Aber wenn wir nur diese haben, dann müssen wir alle immer Gender Judo tun. Und eigentlich wollen wir irgendwann auch mal genauso prollig sein dürfen wie Gerhard Schröder und trotzdem erfolgreich werden. Ist das auch dein
0: persönlicher Wunsch, beziehungsweise was ist, sind deine Erwartungen an die Zukunft? Was, was muss sich da ändern, wenn es auch um Stereotypen geht?
3: Also meine Erwartung ist, ähm, nee, meine Erwartung ist es nicht, aber mein Wunsch, ja, ich glaube, das ist noch weit. Aber mein Wunsch wäre natürlich, dass es genauso viele Freiheitsgrade für Frauen gibt, erfolgreich zu sein und ganz unterschiedlich zu sein, ähm, weibliche Erwartungen zu erfüllen, männliche Erwartungen zu erfüllen, trotzdem irgendwie Macht und Einfluss zugeschrieben zu bekommen, auch ausfüllen zu können, ähm, wie das heute für Männer der Fall ist. Und ich glaube, das ist noch ein Weg. Super. Okay.
1: Stichwort Gender Judo ja. ist für mich ein neues Wort. Ich weiß nicht, Lisa, ob du das kennst. Kannst du das bitte erläutern? Das finde ich klingt sehr aufregend.
3: Okay, der Mann im Raum findet es aufregend, das ist ja nicht schlecht, weil das ist ja sozusagen das, was die Autorinnen auch sagen würden, sagen, so kommen die Männer mit den Frauen zurecht und der Alexander scheint das ja jetzt zu bestätigen. Also Gender-Judo meint eben und der Hintergrund des Begriffs ist genau die Beschreibung, Frauen, die erfolgreich sein wollen, müssen was Weibliches zeigen, ja, damit jemand wie Alexander keine Furcht vor ihnen bekommt und gleichzeitig aber auch klar und deutlich und natürlich auch ihre Interessen durchsetzen, weil sonst erreichen sie nichts. Und wie macht man das eben möglichst nicht, also wie im Judo, nicht konfrontieren, nicht im Angriff, nicht zusammenstoßen, ja, weil das ist überhaupt nicht weiblich, sondern die Dinge aufnehmen, wandeln und das ist so das Bild aus dem Judo. Ich tue so, ja, als nehme ich das alles, was du mir vorschlägst, aber eigentlich bin ich da ganz elegant darin, stell dich woanders wieder auf die Füße und habe meinen Punkt gemacht. Also das ist das Bild, was ich mit diesem, Gender-Judo kommt aus dem Amerikanischen, aber das ist, was ich damit verbinde, ja, also man nimmt die Kraft auf, die einem entgegenkommt, macht schon sein eigenes Ding, aber elegant, ohne dass es zu einer Konfrontation kommt, ohne dass es diesen kämpfenden Aspekt hat, den man jetzt aus anderen Kampfsportarten kennt.
1: Ich würde gerne darauf eingehen, M Männer wie Alexander. Du kennst das überhaupt nicht, da will ich nicht drauf eingehen, aber ähm, das heißt, du wünschst dir Gender Boxing. Was ist mit Gender Yoga eigentlich, wo die Person sich verbiegen muss, um entsprechend zu sich selbst zu kommen?
3: Ähm, ach... Also ich habe einmal eine Anfrage gekriegt von einem, also ich mache auch Coaching und Beratung und ich habe einmal eine Anfrage gehabt von einer Klientin, die rief an und sagte, sie möchte kommen, sie hat die Rückmeldung gekriegt, sie müsste irgendwie geschmeidiger werden. Das geht ja vielleicht in die Richtung, was, was du auch fragst. Und ich habe schon ein bisschen geschluckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann mich anruft und sagt, er müsste geschmeidiger werden und bräuchte dafür Coaching, die Ecken halt an und es geht trotzdem. Und ich wusste nicht so recht, was ich damit machen soll mit der Anfrage. Ich habe mich mit der Frau getroffen, wir haben lange darüber gesprochen. Wir haben irgendwie zum einen angeguckt, was sind so Ecken, wo sie wo sie das festmacht, wo sie gerne andere Möglichkeiten hätte. Wir haben aber auch über diese Genderfrage, die dahinter steht, gesprochen. Und letztlich war mir klar, es geht schon darum, wenn wir zurechtkommen wollen, dass wir es vielleicht auch lernen. Also dann kann man es vielleicht auch lernen, geschmeidiger zu werden. Aber gleichzeitig zu wissen, ich kann mich auch entscheiden. Also ich brauche auch eine Stärke zu sagen, okay, ich stelle mich auch mal in den Weg und dann halte ich das aus, und dann ist vielleicht auch mal die Rückmeldung nicht so positiv. Also, ich glaube, wir Frauen müssen uns trauen, davon wegzukommen, dass wir erfolgreich sind und immer gemocht werden. Also, man muss sich, wir Frauen, müssen uns einfach entscheiden, dass es Dinge gibt, wenn wir Forderungen aufstellen oder uns durchsetzen, dass das nicht immer oder dass das unsere Sympathiepunkte kosten kann und dass man das öfter mal eingeht. Und desto öfter wir das tun, desto mehr kann auch die nächste Generation davon profitieren. Daran glaube ich doch fest.
1: Vielen Dank, Babette. Ich mache jetzt einen Cut, aber ich würde gerne noch eine Frage stellen, die ich auch gerne aufnehmen möchte. Mhm. Die andere Medaille, die Männerseite, ja. die ich ja heute als Einzelner gegen weiß nicht, 30 äh, Damen vertrete. Stichwort ähm, der weiche Mann. Ja? Für uns Männer wird ja auch verlangen, dass wir einfühlsamer werden, empathischer werden. Gerade als Leader nicht dominant einfach zu sagen, du machst das jetzt, sondern auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen und die mehr zu führen, statt einfach zu bestimmen, was geht. Ist das nicht die gleiche Diskussion irgendwie?
3: Also ich höre das immer wieder, aber ich sehe das in der Wirtschaft nicht. Also ich halte das ähm, für einen Mythos. Ich glaube, dass Männer mit harten Bandagen kämpfen, durchaus noch ziemlich die Regel sind und ich glaube, denke eher andersrum. Also wenn sich die Gesellschaft wandelt, dann wird eher die Einladung größer, Auch dass auch Männer diese harten Mandagen vielleicht sich mal abgewöhnen können, auch mal mehr zu Hause bleiben können, auch offener sagen. Ah ja, vielleicht ein Beispiel. Jetzt fehlen mir die Namen. Am Wochenende gab es ein SZ-Interview mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden von Daimler, einem Schweden. Und der wurde doch tatsächlich im Interview gefragt, er habe doch auch drei Kinder, wie er das denn vereinbare. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal was Neues, das ist doch cool, ich habe noch nie gelesen, noch nie gehört, dass ein Mann das gefragt worden ist. Ich bin das schon so oft gefragt worden, neben mir auf der Bühne standen Männer mit mehr Kindern und ich bin die Einzige, die es gefragt worden ist. Und das hat mir gefallen. Und ähm, wenn wir das mehr Männern fragen können, die auch mehr sagen, hey, ich finde es bitter, wie wenig ich meine Kinder sehe und dann ändert sich auch was. Also ich glaube, zu weich, da, das ist immer noch nicht unser Problem. Aber die Einladung, ähm, wenn die weiche Seite da ist, die auch zu artikulieren und die Bedürfnisse, die es da gibt, auch wichtig zu finden, die also die wünsche ich mir schon für die Zukunft.
1: Top, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf den Roundtable, der jetzt gleich beginnt. Vielen Dank bei Bett.
3: Gerne, es war mir eine Freude.
0: Natürlich haben wir die Mittagspause auch genutzt und uns ein paar Teilnehmerinnen geschnappt, die mit uns ihre bisherigen Eindrücke der wirklich spannenden Diskussion geteilt haben.
1: Manuela, du bist stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates bei Bayersdorf und jetzt wurdest du hier geladen zur panel von, von Bertelsmann, von der Stiftung. Jetzt hat es zwei Stunden gedauert. Was geht die da durch den Kopf? Man kann ja nicht viel sprechen bei der Sitzung. Ne? Man muss ja viel zuhören. Bei 20 Teilnehmerinnen am Tisch kommt man ein wenig zu Wort. Und ich frage mich die ganze Zeit, was geht einer Teilnehmerin des Dispanels durch den Kopf?
4: Ich fand das sehr interessant, tatsächlich erstmal zuzuhören, weil man auch atmosphärisch in dem Raum schon spürt. Gehen die Frauen mit? Haben sie das aufgenommen? Haben wir uns unterschieden? Ist da Widerspruch oder kein Widerspruch? Also ich habe das als sehr konstruktive ähm, Stimmung wahrgenommen, die sich dann aber natürlich in der Diskussion, die danach folgte, sehr, sehr gut gestaltet hat. Ich fand, oder ich schätze sehr, dass dort sehr erfahrene Frauen sitzen, und ebenfalls auch ganz junge Frauen sitzen, oder mitdiskutieren. Sitzen tun wir auch, aber wir diskutieren. Und die kommen aus so verschiedenen Bereichen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Erfahrungen im, im Sinne von Kompetenzen. Ähm ja, und das finde ich gerade sehr bereichernd.
1: Ein Thema, was ich sehr stark mitgenommen habe, war das Thema Mensch als Überbegriff. Also nicht mehr zu reparieren zwischen Männern und Frauen. Wie hast du das empfunden? Du hast auch von der eigenen Veranstaltung von Bayersdorf erzählt. Ja. Ich
4: fand die Anmerkung von Frau Süßmuth äh, großartig. Ich habe so in diese Richtung noch nicht gedacht. Das ist zumindest schon mal ein... Punkt, den ich mitnehme. Ich bin durchaus der Meinung, dass Sprache Barrieren baut oder Sprache auch abbaut. Konkretes Beispiel. Ich weiß genau, dass Männer das Wort Quote nicht besonders lieben. Und ich habe mir schlicht angewöhnt, über Ziele zu sprechen. Ziele ist etwas, was Männer sexy finden. Und warum soll ich mir das Leben schwer machen mit Worten, die es einfach nicht einfach machen, sondern deswegen finde ich, Ziele ist die bessere Formulierung für das Wort Quote. Und das mit dem Thema Mensch war jetzt für mich genauso ein Erlebnis. Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass Wir ist größer als das Ich. Das sagt was Ähnliches aus. Aber das Wort Mensch zeigt einfach nochmal, es gibt eine gemeinsame Verantwortung für unseren Globus und für alles, was wir hier tun. Und eigentlich ist es doch sehr dumm, darüber nachzudenken, ob wir Männer oder Frauen sind.
1: Absolut. Es wurde auch viel gesprochen über die Kindererziehung. Es Ist das ein Thema, was Sie auch sehen, dass da oft viel falsch gemacht wird, auch gerne von den Medien. Ähm, etwas, was sie selbst wahrnehmen und spüren oder vielleicht äh, Vorschläge haben?
4: Ich selbst bin durch meine Mutter sehr geprägt worden und ich habe einfach festgestellt, das geht vielen so. Also fast alle bekommen von ihren Eltern etwas mit, was sie sehr gut brauchen können in ihrem Leben. Aber vieles auch, was einfach unreflektiert von Eltern wiederum weitergegeben wird, was uns eher belastet oder uns in diesen Stereotypen auch völlig bindet und festhält. Da finde ich es einfach toll, wenn es uns gelingt, nur darauf zu gucken, was hilft uns, was hilft uns tatsächlich, als Erwachsene, glückliche, zufriedene Menschen zu sein. Und wir dürfen uns den Luxus erlauben, das in Frage zu stellen, was wir mitbekommen haben, um unseren eigenen Weg zu finden. Also Erziehung ist ein großes Thema, weil wir alle erstmal als Kinder nicht uns wehren können. Für uns ist das die Realität und die Wirklichkeit. Aber es ist eben nur eine Wirklichkeit. Und kein Elternteil weiß hundertprozentig, was für eine Persönlichkeit sie gerade erziehen und was hilfreich ist und was nicht. Weil ich finde, Eltern tun es so gut sie es können. Und sie werden, und die meisten lieben ihre Kinder und wollen denen nichts Böses. Und trotzdem gibt es viel mit. Ich könnte noch ein konkretes Beispiel bringen. Ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, sie hatte eine Eins geschrieben oder ein super tolles Zeugnis nach Hause gebracht und steigte das voller Stolz und der Vater sagte, das haben wir von dir erwartet. Das war für sie so eine große Verletzung, über die sie jahrelang nachgedacht hat. Und es hat lange gedauert, bis sie dann ihrem Vater das auch mal gesagt hat im Erwachsenenalter. Und der hat gesagt, aber wir waren doch so stolz auf dich, das hast du völlig falsch verstanden. Da sind wir wieder bei Sprache, bei wie gehen wir miteinander um. Und vielleicht abschließend noch, es gibt keine bessere Währung als Lob und Anerkennung. Und das nicht nur, wenn man Eltern-Kind-Beziehungen hat, sondern auch, wenn man mit Kollegen arbeitet oder mit anderen Menschen zusammenarbeitet.
1: Letzte Frage von mir. Ich habe dieses große Privileg, als Mann jetzt zuzuhören und Mäuschen spielen zu dürfen. Was Sie gesagt haben, entsprechend, das war ein Zitat, glaube ich, von einem Autor vom Buch, Love, Work-Love-Balance. Work äh, work, genau, Work-Love-Balance. Und war das Zitat, äh, beste Zeit für Männer ist jetzt. Können Sie das noch erläutern, weil das fand ich sehr spannend.
4: Ähm, der Rudi Nowotny ist Redakteur bei der Zeit und hat ein Essay geschrieben, auch in dieser Zeit. Da war das, meine ich, sogar die Überschrift, die er ge gezeigt hat. Er sagt, die Zeit der Alleinverdiener, die Rolle der älteren Herren, älteren Männern, ist definitiv vorbei. Die Frauen sind da, wir sind kompetent, wir sind auf dem Spielfeld und es ist eine große Chance für Männer, nämlich eine alte Rolle mehr loszulassen und etwas dazu zu gewinnen. Und das sollte dieser Titel Work-Love-Balance wohl auch aussagen, dass man als Mann Gefühle haben darf, man darf seine Kinder lieben, man darf sie zeigen, man darf Zeit mit ihnen verbringen. Also es kann etwas dazu gewonnen werden, zu der alten Rolle. Man, wir nehmen den Männern nichts weg, weil die Frauen jetzt auf dem Spielfeld sind.
1: Eine letzte Frage doch noch. Das war das Eingangsplädoyer. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollten Männer an diesem Roundtable dabei sitzen oder macht es Sinn, das erst einmal nur unter Frauen zu besprechen?
4: Es macht sehr viel Sinn, das erstmal einmal untereinander zu besprechen. Wir haben bei Bayersdorf die dritte Women in Leadership Convention durchgeführt und wenn ich die drei Veranstaltungen vergleiche, dann war die erste sehr emotional. Die Frauen, die waren dankbar, als sie als Führungskräfte von den Vorständen wahrgenommen werden, eine eigene Veranstaltung hatten, zusammenkommen durften. Das war Dankbarkeit, beinahe dabei sein zu dürfen, gesehen zu werden. Zweite Konvention, Convention war dann schon, wir hatten einen weiblichen CFO, die als Vorbild auf der Bühne stand. Und im Raum war so etwas wie, oh, guck mal, wir haben jetzt auch eine CFO. Und da war einfach eine Aufbruchsstimmung. Das war hat sich komplett unterschieden. Und jetzt bei der dritten Convention in diesem Jahr haben die Männer protestiert und gesagt, warum macht ihr denn da immer so eine Frauenveranstaltung? Wir könnten ja auch dabei sein. Und ich habe, wie ich bin, spontan reagiert und wir haben die Wildcard kreiert und äh, jede Frau durfte einen Mann mitbringen und wir hatten eine gemischte Convention. Und äh, insofern sehe ich eine Entwicklung. Um auf die Frage zurückzukommen: Die Frauen brauchen ein bisschen Zeit, um sich selbst zu finden, sich selbst. Ähm, ihre Rolle nochmal zu definieren und das macht man, indem man miteinander spricht und das, das stören tatsächlich die Männer, weil diese Selbstfindung muss mit uns erstmal gelebt werden und dann brauchen wir die Männer.
1: Manuela, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
4: Gerne, Alexander.
1: Eine Meinung reicht natürlich nicht. Deswegen haben wir gleich die nächste Teilnehmerin um ihre Kaffeepause gebracht. Liebe Anne, vielen Dank für die Gelegenheit. Du bist Chefredakteurin von Gala, also von Gruno und Ja. Du hast viele Sachen gesagt, aber ich glaube, du konntest dich alles anbringen, was in dir im Kopf vorgeht, weil ein Panel mit 20 Personen, mit 20 Frauen über eine Stunde hinweg. Ich möchte gerne wissen, wie, was, was ging, ging dir im den Kopf durch, wenn du es gehört hast, die einzelnen Stimmen? Was hast du gedacht? Wurdest du inspiriert? Wurdest, musst du auch mal den Kopf stillen vielleicht? Was ist das Gefühl von den letzten 90 Minuten äh, roundtable diskussion
5: ich habe mich gefreut, dass so viele verschiedene Perspektiven eingeflossen sind und dass tatsächlich zumindest in einigen Hinsichten das eine sehr diverse Gruppe von Frauen ist, weil wir Frauen sehr verschiedener ähm, Altersgruppen mit dabei hatten. Wir hatten Frauen unterschiedlicher soziokultureller Herkünfte da. Wir hatten Frauen da mit und ohne Kindern. Das heißt, wir hatten tatsächlich ähm, ein breites Spektrum äh, von Frauen, die alle aus ihrer Perspektive heraus sehr, sehr interessante ähm, Stichpunkte zu dem Thema geben konnten. Und für mich war es schön zu sehen, dass äh, trotz der Unterschiedlichkeiten auch ähm, über eine Sache, nämlich die Fragestellung ähm, dass Frauen... Ähm, in ihren Lebensentwürfen, in ihren Karrieren ähm, weiterhin ähm, ein, ein großes Thema sind, dass es noch keines ist, was abgeschlossen ist, leider eines, worüber man immer noch reden muss, dass da alle auch sich einig waren und tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten ähm, von Lösungsansätzen dort entwickelt wurden, wie man das Thema noch weiter vorantreiben kann.
1: Du siehst die Verpflichtungen bei den Medien. Jetzt bist du auch immer in den Medien und Bertelsmann natürlich hat auch einige Medien im Petto. Wie sieht die genau aus?
5: Ich denke, dass Medien ähm, das äh, gesellschaftliche Bild prägen, das Bild äh, von Zusammenleben, von Lebensentwürfen, von Geschlechtern, von ähm, Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Und ähm, je globaler die Welt wird, ähm, umso wichtiger ist, dass wirklich auch in Medien dieses ganze breite Spektrum von Menschen, von Leben abzubilden. Und ich glaube, dass wir da immer noch auch geleitet sind von unbewussten Vorurteilen, von Stereotypen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt wollen, aber dass wir ähm, im Prinzip reflexhaft ob, oft genau das abbilden, was wir selber sind. Das heißt wir müssen uns bemühen, vielleicht auch tatsächlich in Form ähm, einer Selbstverpflichtung in den äh, Redaktionen diverser zu werden, also sowohl Männer- und Frauenanteile äh, gleichzuhalten als auch zu gucken, äh, haben wir äh, Redakteure und Redakteurinnen dabei, die einen anderen, einen anderen sozialen Hintergrund haben als wir, oder einen anderen kulturellen Hintergrund, damit wir Dinge einfach auch richtig benennen können und abbilden können. Und äh, wie, wie gehen wir eigentlich mit den Bildern um, ja? mit, mit Gender-Images. Ist das etwas, was wir gut machen oder gehen wir da auch immer wieder in die Fallen rein, die uns unsere eigenen Stereotypen äh, so stellen? Und das ist etwas, wo wir noch viel lernen können und wo wir eben das Narrativ und auch das Bild äh, von Diversität in der Gesellschaft enorm gut äh, aussteuern könnten und verbessern könnten, wenn wir uns da noch mehr Mühe geben, wirklich eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln.
1: Du hast vor dem Bild gesprochen, Männerrollen aufzubrechen, zweimal sogar gesagt. Erzähl mal, was meintest du damit genau?
5: Ich glaube, dass Frauenbilder äh, nur dann sich ändern können, wenn sich auch Männerbilder ändern. Das hängt für mich absolut zusammen, weil Männer oft auch gefangen sind in patriarchalen Vorstellungen ihrer eigenen Männerrolle. Das heißt, Männer im Berufsleben, die müssen irgendwie sein. Also die müssen erfolgreich sein und die müssen harte Hunde sein und die müssen äh, äh, souverän sein, die dürfen sich keine Emotionen ähm, äh, ansehen lassen, die müssen auch erfolgreich sein, also scheitern ist ja hierzulande auch immer noch ein Stigma ähm, ähm, und die müssen natürlich ein Macher sein und äh, so weiter und so fort. Das ist Gott sei Dank etwas, was sich jetzt in den jüngeren Generationen ein bisschen aufbricht, wo auch mal Elternzeit genommen wird oder wo ähm, äh, junge Väter auch ähm, in, in Führungsverantwortung gehen und versuchen eben ähm, Familie oder ihr Leben, ihr Privatleben ähm, und ihren Beruf in irgendeiner Form miteinander zu vereinen. Aber ich glaube, solange ist immer noch ein Großteil der, der Männer, in, in, insbesondere den klassischen Organisationen gibt, die sich über so ein altes Männerbild definieren, werden wir es auch nicht schaffen, eine Arbeitswirklichkeit herzustellen, in der Frauen oder ich sage jetzt einfach mal Menschen, die Kinder haben, ja, in irgendeiner Form dort gleichberechtigt leben können und diese beiden Seiten, also das Private und das Berufliche miteinander verbinden können. Das heißt, wir müssen erst dann können wir wirklich Teilzeitmodelle finden, Jobsharing-Modelle, Elternzeitmodelle, wenn Männer in der gleichen Weise diese annehmen wie Frauen und beleben wie Frauen. Das geht aber nur, wenn die Männer keine Angst haben müssen, dass es sanktioniert wird, wenn sie aus diesen Stereotypen Typen rausfallen, die immer für den Karriere- Typen standen. Und deshalb glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, an dieser Stelle eben nicht immer nur die Frauen äh, zu betrachten, äh, sondern auch die Männer und zu gucken, wie kann eigentlich für jeden gleichermaßen, egal welches Geschlecht er hat, egal ob er seine Freizeit damit verbringen will, äh, seine Kinder irgendwie groß zu ziehen oder vielleicht auch einfach, keine Ahnung, den afrikanischen Kontinent zu bereisen, wie können wir diese ganzen Menschen einfach dazu bringen, dass sie Karriere als etwas begreifen, was flexibler gestaltet ist, was nicht unbedingt immer linear ist, was nicht unbedingt immer hierarchisch ist. Und eben dieses lineare Hierarchische, das hat ganz viel mit alten patriarchalen Mustern zu tun. Daher eben mein Wunsch, das Männerbild aufzubrechen.
1: Fantastisch. Meine letzte Frage, dann müssen wir wieder zurück ins, in, die, in die Diskussion. Du hast auch erwähnt, dass du zwei Kinder hast. Wie schwierig ist das, als, als Mutter Kinder so aufzuziehen, dass sie entsprechend auch diese alten Mustern herausbrechen?
5: Als Mutter von zwei Töchtern sehe ich tatsächlich einige Schwierigkeiten, eben insbesondere auch ähm, in deren... Ähm ja, Betrachtung von Medien. Also Kinder sind heutzutage einer Vielfalt von Medien ausgesetzt und nicht alle davon zeigen ähm, Frauen oder Mädchenbilder, die so sind, wie ich mir das für meine Mädchen wünschen würde. Ich selbst bin aufgewachsen in den 70er Jahren. Da war das nicht so. Also ich trug nie rosa. Ich hatte blaue Latzhosen an. Danach hat die mein Bruder getragen und ich hatte irgendwelche Bauklötzer und Brio-Bahnen. Ähm, und das hat sich sehr geändert. Und ähm, je älter die werden, umso schwieriger wird es, solange die klein sind. Und man sagt, es gibt hier keinen Fernseher im Haus und man sucht auch die Medien gut aus und die Spielsachen, dass die Kinder einfach gucken können, dass sie sich nach ihren Neigungen entfalten und nicht nach ihrem Gender. Geht das ganz gut, sobald die aber das erste Smartphone in die Hand gedrückt bekommen oder in eine Schule kommen oder in einen Kindergarten, wo eben bestimmte Stereotypen einfach präsentiert werden, nehmen die die auch an, ja, weil weil die lernen und das verschaltet sich dann irgendwie im Gehirn, dass Mädchen gleich rosa ist oder äh, was auch immer. Und ähm, das ist, ich empfinde, das als unglaublich schwierig, wenn dann Zwölfjährige anfangen, äh, Diät machen zu müssen, weil sie irgendwelchen Stars nacheifern, die völlig gefotoshoppt sind und da braucht es wirklich eine extrem gute Medienkompetenz auch der Eltern, auch insbesondere bei sozialen Medien ja oder hin und wieder auch mal ein Gespräch darüber, dass man vielleicht mal den Algorithmus ein wenig ähm, austrickst, indem man andere Hashtags setzt ähm, ähm, und followt, sodass ähm, sich dann nicht irgendwann eine Blase bildet von einer Welt, die nur ein, ein ganz kleines Abbild dessen ist, was ein Mädchen heute sein kann.
1: Sehr viel spannende Worte. Ich würde super gerne eintauchen. Leider haben wir keine Zeit. Trotzdem vielen, vielen Dank. Gerne. Super.
0: Und wer darf in einer Runde geballter Frauenpower natürlich nicht fehlen? Das ist Global Digital Women-Gründerin Tijen Onaran. Sie haben wir uns zu guter Letzt natürlich auch noch zur Seite geholt und mal nachgefragt, wie sie denn die Runde so fand.
1: Tijen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Wir hatten jetzt einen langen Tag hinter uns. Ich als Mäuschen, du als Teilnehmerin von der Diskussion. Jetzt erst einmal, wie fühlst du dich? War das anstrengend? War das wichtig? War das toll? War das, war das vielleicht langweilig? Ich fühle mich noch besser als zu Beginn, muss ich sagen. Also ich
6: bin ähm, ja mit schon auch hohen Erwartungen hergekommen weil ich dachte, die Gruppe sagt schon viel darüber aus, wohin die Reise geht. Und das sind eben tolle, spannende Teilnehmerinnen, die da zusammengekommen sind, ganz divers tatsächlich, was ich großartig finde. Und ich muss sagen, die Erwartungen wurden übertroffen. Also dadurch, dass wir so divers sind, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Branchen tatsächlich auch, das war das, was die Diskussion so wertvoll, nah war und greifbar gemacht hat.
1: Du musstest heute einige Lanzen brechen. <lacht> Kannst du dazu was sagen, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen waren natürlich nicht da?
6: Ja. Ich glaube, die erste Lanze, die ich brechen musste, war, dass das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf kein Frauenthema ist, sondern Familienthema. Ähm, am Ende des Tages hat die ganze Runde das auch bestätigt tatsächlich, egal welche, welche Sozialisation, welche Erziehung, welcher Hintergrund. Aber mir fällt es immer wieder auf, wenn ich gerade auf Podiumsdiskussionen bin, dass, wenn wir über Vereinbarkeit Familie und Beruf reden, dass dann meistens Frauen auf diesen Panels sitzen und Sie genau darüber sprechen. Gerade auch, wenn es darum geht, was die Digitalisierung eigentlich für neue Karrierechancen für Frauen bietet. Dann sind wir immer bei diesem Family-Thema. Und ich möchte gerne davon wegkommen, weil am Ende des Tages geht es mir nicht ums Geschlecht in der Digitalisierungsdebatte, sondern es geht mir um den Inhalt. Also was können wir tatsächlich konk konkret verändern, damit es neue ähm, ja, Rollenmodelle, Rollenbilder, neue Berufsbilder auch gibt. Und deswegen müssen wir weg von der Gender-Debatte. Das war das Erste. Die zweite Lanze, die ich glaube, ich musste, war abzugleichen, zu sehen, okay, wir haben jetzt eine Status Quo Debatte, aber was ist konkret eine Handlungsempfehlung, die wir geben können? Da habe ich eben sehr stark dafür plädiert, zu sagen, na naja, wo muss eigentlich die Politik ansetzen? Was können wir auch als Individuum tun? Stichwort Netzwerk, Sichtbarkeit, das sind ja so meine Themen. Aber auch so das Thema Frauensolidarität, also sich gegenseitig vorzuschlagen für Podiumsdiskussionen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die, die ich ganz gut in der Runde platzieren konnte. Es hat aber eben auch schön Spaß gemacht zu sehen, was bringen eigentlich die anderen rein.
1: Wir haben auch das Thema Medien, die Aufgaben der Medien oder wo Medien Fehler machen. Ich frage mich, weil auch viele ähm, Teilnehmerinnen gesagt haben, dass wenn es darum geht, ob sie jetzt im Aufsichtsrat sind oder nicht, was tragen die teilweise, ja. sind die Journalisten nicht auch Frauen ganz viele? Ich meine, wollen nicht dann auch die Journalistinnen genau das Thema nach vorne bringen, statt zu dis diskutieren, welches Kleid, die, die, welche, welche Farbe das Kleid hat?
6: Ich glaube, darum geht es genau in der Debatte. Also wirklich ähm, einmal bei sich selbst anzufangen und zu hinterfragen, ähm, ich in meinem Job, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass die Welt diverser und vor allem inklusiver wird. Und jeder und jede Einzelne kann was tun. Und es fängt damit an, dass wenn ich Journalistin oder Journalist bin, überlege, kann ich eigentlich eine Geschichte auch mal anders erzählen als plakativ. Ja, Ich habe mein Beispiel gebracht, dass äh, es mal einen Artikel gab über mich, der die Headline hatte, weiblich, muslimisch integriert, ja. Also ich bin nicht integriert, weil ich einfach hier bin. So ich bin hier geboren und da stellt sich die Frage der Integration gar nicht. Und das sind so Dinge, glaube ich, die sehr entscheidend sind. Und das sind auch Dinge, die häufig viele Frauen tatsächlich auch abhalten, in die Medien zu gehen, weil sie denken, sie werden eben nicht so bewertet, dass ihre Leistung im Vordergrund steht, sondern eben andere Komponenten, beispielsweise das Aussehen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr weit hinten dran. Da können wir uns einiges von anderen Ländern abschauen und das ist tatsächlich die Aufgabe der Medien, aller Medien, aber es fängt eben bei jedem und bei jeder Einzelnen an.
1: Du hast ein Netzwerk von über 30.000 Frauen, die hinter dir stehen oder mit denen du gemeinsam arbeitest. <lacht> Waren heute für dich wirklich viele neue Themen dabei oder hattest du das Gefühl, dass, dass ähm, man nicht voranschreitet in der Diskussion?
6: Ich sauge ja aus jeder dieser Runden neue Themen und gerade dann, wenn sie diverser sind. Das sagte ich ja vorhin. Also ich habe es sehr genossen, dass es eine sehr diverse Runde war. Man hat durchaus auch gesehen, dass so verschiedene Sozialisationen aufeinander getroffen sind, die natürlich auch aus der Generationenfrage resultieren. Aber für mich war irgendwie klar zu sehen, es geht nicht um Jung gegen Alt, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam ein, ein Gesellschaftsbild entwerfen, wo Wirtschaft und Politik eine Rolle spielen, wo aber auch jedes Individuum eine Rolle spielt, zu sagen, ja, wie können wir tatsächlich eine offene, eine diverse und inklusive Gesellschaft bilden, die niemanden ausgrenzt. Und das war für mich schon toll nochmal zu sehen und auch in die einzelnen Lebensrealitäten der Person einzutauchen daraus zehre ich ja und da hole ich mir neue Ideen für Podcast, Bücher, Interviews, Artikel, weil jede dieser Runden ist für mich extrem inspirierend und motivierend.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, du hast die ganzen Dinge notiert und aufgebaut und dann hast du, wenn du die Gelegenheit hattest, zu sprechen, bei 20 Frauen, das ist immer relativ wenig, <lacht> äh, entsprechend auch ähm, gebündelt rauszuhauen. Jetzt ähm, Reden wir die ganze Zeit sehr positiv. Es war ein sehr schöner Tag, ich habe sehr viel gelernt und es war auch wirklich sehr, sehr konstruktiv und produktiv. Aber hast du irgendwas gehört heute, wo du dachtest, da machen wir selber einen Fehler, da müssen wir uns selber angucken? Weil das, das, das Spannende an dem Panel war ja wirklich von sehr jung bis sehr, sehr alt. Ich glaube, die Frau Süßmund ist. Äh, weiß ich nicht.
6: Zarte, was auch immer. Genau. Das war irgendwas
1: dabei, wo du denkst, das ist, das ist falsch?
6: Mhm. Nicht unbedingt falsch, sondern wirklich überraschend, also dass das Vereinbarkeitsthema so einen großen Raum eingenommen hat. Jetzt habe ich noch keine Kinder, ich habe zwei Hunde, also ich würde sagen, die erste, der erste Step. Ja, Aber ähm, das ist schon etwas, wo ich merke, dass das ein Thema ist, was offensichtlich so eine immense Rolle einnimmt, egal ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt da fängt es wohl an, ja, und da läuft irgendwas schief. Und natürlich merke ich das auch in meiner Arbeit mit meinem Netzwerk. Wir haben ja auch eine eigene Studie rausgebracht, wo auch das ein Thema war. Aber es ist trotzdem nochmal wirklich erschreckend zu hören, dass wir uns da irgendwie scheinbar gar nicht weiter bewegen und dass eine Generation, die so weit vor uns liegt, genau dieselben Herausforderungen schon hatte. Trotzdem, um noch was Positives zu sagen, ich finde gerade die Frauen jetzt in der Runde, die aus einer anderen Generation kamen, die sogenannten Best-Ager, ja, die haben ja für uns die Lanze aufgebrochen, die haben für uns die Türen aufgebrochen, die sind diejenigen, das sind meine Vorbilder, ja, die sind den Weg gegangen und deswegen finde ich es so wichtig, gemeinsam eben jetzt sich an einen Tisch zu setzen und bin sehr dankbar, dass ich Teil dieser Runde sein durfte.
1: Letzte Frage, mal gucken, ob ich es hinbe hinbekomme, weil die Best-Ager haben das Gefühl, wenn die auf die jungen Unternehmen gucken, auf die Startups und so weiter, dass da irgendwie eine bessere Welt herrscht. Ja. Und dann war ja jana glaube ich, von, von Tandemploy, die meinte, teilweise sehnen sie sich danach, in einem Unternehmen zu arbeiten. Hast du auch mitbekommen, wie siehst du das? Großunternehmen oder Startups, wer macht es besser? Kann man das sagen?
6: Ich persönlich sehne mich nicht danach, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, was aber ehrlicherweise mit meinem Freiheitsdrang zu tun hat, ähm, ich sehe das auch, dass in dieser Startup-Welt vieles irgendwie wahnsinnig glänzend und glamourös wirkt und wenn man reinguckt, ähm, extrem hierarchisch ist und bürokratisch vor allem, ich bin Fan davon, dass man das Ganze nicht äh, romantisiert oder euphorisiert. Am Ende des Tages musst du immer den Reality-Check machen und gucken, stimmt es eigentlich, was nach außen hin vorgegeben wird. Also es muss schon drin sein, was draufsteht. Und ich glaube, viele Startups machen sich gar keine Gedanken rund um Diversität und Inklusion, weil sie erst mal froh sind, dass Leute irgendwie bei ihnen arbeiten ähm, und irgendwie die Reise mit ihnen stemmen. Daher, was mein größtes Learning heute nochmal war und was ich mitgenommen habe, was mich aber auch darin bestätigt hat, wie ich diese ganze neue Arbeitswelt sehe, ist, dass es nicht darum geht, dass gerade große Unternehmen jetzt einen auf Startup machen und Tischkicker rausholen, Krawatten ausziehen und sich duzen, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, können wir uns Modelle abschauen, die für uns irgendwie Sinn machen. Partizipation, Demokratisierung, Kollaboration, sind das Dinge, die zu uns als Branche passen? Das ist tatsächlich entscheidend. Also nicht immer irgendwie versuchen, jetzt irgendwas überzustülpen, was an der Stelle keinen Sinn macht. Und ich glaube, auch da wieder... Menschen gestalten, die Unternehmen. Und es ist eher entscheidend, wer diese Menschen sind und was ihr Hintergrund ist und wohin sie wollen.
1: Tijen, ganz herzlichen Dank. Danke. Wir hoffen, euch hat diese Special-Folge gefallen und ihr konnt einen guten Einblick in die Kulissen des Roundtables Women for Cultural Change bekommen. Wir sind auf jeden Fall begeistert von den spannenden Teilnehmerinnen, der aufregenden Diskussion und hoffen noch an vielen weiteren derartigen Veranstaltungen mit unserem New Work Stories Podcast teilnehmen zu können. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.